0: was ich mir jetzt auch wieder gerade ja, dadurch bewusst mache, dass es, dass es auch für diese Autorinnen, die für mich eigentlich so selbstverständlich zu diesem Kanon gehören, dass auch für die eigentlich wieder mehr getan werden muss, weil sie schon wieder nicht mehr, äh, weil die Bücher schon wieder vergriffen sind und nicht mehr lieferbar sind.
1: Ihr hört den Bocaset-Podcast. Die Welt der unabhängigen Verlage. Heute im Gespräch mit Britta Jürgs. Mein Name ist Nick Lüthi. Ja, meine erste Frage, <lacht> die ist schon tiefgehend. Ich, ich habe mich nämlich gefragt, was was treibt einen an, einen Verlag zu gründen?
0: Ja, das ist natürlich schon eine sehr äh, ja sehr schöne, aber auch sehr umfangreiche oder eine Frage, die die viel ja viel Zeit jetzt vielleicht erfordern könnte die zu beantworten. <lacht> aber es geht natürlich auch ganz kurz. Also Bücher zu verlegen, die ich anderswo nicht gefunden habe und die ich gerne in die Welt bringen wollte, sagen wir mal so. Äh, natürlich auch sowas. Ja so eine kleine, ja, missionarische Ader dann einfach. Also das, von dem ich dachte, dass es halt wichtig ist und dass es das so nicht gibt, tatsächlich auch zu machen. Ähm, ich hatte so am Anfang ein paar Buchprojekte, die ich wichtig fand. Und die hätte ich natürlich auch zum Beispiel als Herausgeberin auch äh, anderen Verlagen anbieten können. Aber mir war es eben auch wichtig, das so von, von, von Anfang so diesen ganzen Prozess zu begleiten. Also so dieses... Bücher machen, von der Idee bis zum Buch, bis in die Buchhandlung, das gehört natürlich auch dazu, dass mir das auch, auch wichtig war. Denn zu Beginn äh, war es so, ja, halbe halbe, würde ich sagen, so bestimmte Ideen, Bücher, äh, die, die ich dann auch als Herausgeberin erstmal gemacht habe, also mit Porträts von surrealistischen Künstlerinnen und Schriftstellerinnen. Das war so äh, das, das erste Buch und andere Bücher waren dann so. Themen, also Autorin, diese wiederentdeckten Autorin, vergessenen Autorinnen, was ich ja auch immer noch mache, und äh, das, das war halt so diese, jetzt die, die, der zweite Schwerpunkt. Also diese beiden, ja, diese beiden Richtungen, die gab es schon von Anfang an, aber es hing natürlich erstmal alles daran, so dass ich das machen wollte, was ich so anderswo nicht gefunden
1: habe. Davon ausgehend, Sie hatten ja jetzt schon angesprochen, dass es eben diese Bücher sind, die man anderswo nicht findet. Also wo findet man dann diese Bücher, damit man sie überhaupt verlegen kann? Oder wo, wo kommt überhaupt dieser Wunsch her nach diesen Büchern, die es ja eben nicht gibt?
0: Na gut, das war jetzt erstmal, wie das vor, also so war es vor 22 Jahren, als ich, den, als ich mit dem Verlag, oder vor 23 Jahren, als ich mit dem Verlag äh, gestartet bin. Natürlich gibt es ja, kann man das jetzt so nicht nicht für alles sagen, so dass es da überhaupt nichts mehr gibt. Da hat sich auch schon eine ganze Menge getan, äh, so in, in bestimmten Richtungen, so was so zum Beispiel Frauen der 20er Jahre anging und so. Das ist ja jetzt gerade auch äh, ziemlich, äh, das habe ich schon von Anfang an gemacht, aber das, das findet man ja jetzt auch in anderen Verlagen. Aber gerade so die, die Autorinnen, das sind dann oft Entdeckungen, die, die erste zum Beispiel, Alice Behrendt, äh, das, das war so eine Entdeckung, ein, ein Roman, den ich im Antiquariat gefunden habe. Ganz, ganz klassisch. So, da, da sah ich einen Roman, der hieß Die Bräutigame der Babette Bomberling. Der Titel hat mich äh, neugierig gemacht. Die Bräutigame fand ich schon mal ganz lustig. Ich fing an, äh, ich fing an zu lesen und äh, so die ersten, die ersten Seiten, ersten zwei Seiten. Und fand das schon wahnsinnig witzig und dachte, wer ist diese Autorin? Wer ist diese Alice Behrendt? Habe natürlich dieses Buch im Antiquariat gekauft und nachher recherchiert nach dieser Autorin, die wie so viele andere von denen, die ich verlege, auch früher sehr, sehr berühmt war. Dieses Büchlein ist im Hause Fischer in, ich glaube, so etwa in einer Auflage von 200.000 erschienen. Da bin ich natürlich weit davon entfernt, völlig klar. Aber äh, ich, ich fand das spannend äh, und habe nach dieser Autorin geforscht, habe dann festgestellt, dass ihre Schwester äh, Charlotte Behrendt-Corinth äh, heute viel bekannter ist als, äh, als Alice Behrendt, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie einen sehr berühmten Mann, nämlich Lovis Korinth, den Maler geheiratet hat. Das hilft manchmal doch nicht ganz so vergessen zu werden oder früher wiederentdeckt zu werden. Naja, also so war das bei dieser Alice Behrendt und ich habe dann recherchiert nach der nach der Familie, also habe gelernt, dass äh, Behrendt 38 in Italien gestorben war und äh, habe dann ja irgendwann eine Enkelin in Schweden aufgetan und ja von ihr dann sozusagen die Rechte äh, erhalten für die Veröffentlichung dieses Buches und äh, ja, das ist... Ein Beispiel von vielen, aber auch ein sehr schönes. Mich hat es halt sehr gefreut, dass zum Beispiel auch irgendwann dann in, in Berlin Tiergarten in dem Viertel, in dem mein Verlag ist und in dem ich auch wohne, wurde dann ausgehend von diesen Wieder-, von dieser Wiederveröffentlichung, wurde tatsächlich auch eine Straße nach Alice Behrendt benannt. Sowas sind dann so kleine, schöne kleine Nebeneffekte. Ja, andere Autorinnen zum Beispiel, das sind dann entweder Vorschläge, die ich bekommen habe von Literaturwissenschaftlern, Literaturwissenschaftlerinnen, die äh, Ruth Landshof York zum Beispiel, von der ich sechs Bücher im Verlagsprogramm habe, auch eine wirklich ganz wunderbare Autorin, die hatte, zu, äh, die hatte eigentlich ein, einen Roman veröffentlicht, die fielen unter eine und der bei Rowold 1931, glaube ich, und der Literaturwissenschaftler Walter Fähnders, der meinen Verlag kannte, hat mir vorgeschlagen, diese Autorin, ja, ob man diese, diesen Roman nicht wieder veröffentlichen sollte. Ich habe ihn gelesen, fand ihn großartig und das war der Beginn dann einer ganzen Rutlands of York-Reihe, denn wir stellten dann fest, das war zwar der einzige Roman, den sie, bevor sie in die USA emigrierte, in Deutschland veröffentlicht hatte, aber es gab noch sehr viel mehr. Und dann haben wir eben weitergemacht mit all dem, was im, im Nachlass noch in Boston war. Und das ist auch, das ist mir auch insgesamt, das ist auch immer wichtiger geworden oder das ist mir auch von Anfang an schon wichtig, dass es viele Bücher in meinem Verlag gibt, die halt Wiederentdeckungen sind, also Neuauflagen von. Büchern, die es irgendwann mal gab, aber ähm, ich kann es jetzt nicht von der Anzahl her sagen, aber ich, ich denke fast, dass es noch viel mehr Bücher gibt in meinem Verlagsprogramm, die, die es so noch nie gab, also die entweder aus dem Nachlass, Erstveröffentlichungen aus dem Nachlass sind, die erste Übersetzungen sind, die die jetzt ähm, zum Beispiel Feuilletons sind, die es natürlich in Zeitungen, Zeitschriften gab, aber die trotzdem vorher noch nie in Buchform waren. Oder Theaterstücke, die so noch nie in, in Buchform veröffentlicht wurden. Also das ist auch so eine, ja, diese Pioniersarbeit, äh, das ist mir auch einfach ganz, ganz wichtig. Und das kommt aus den verschiedensten Richtungen immer. Also das sind Funde von mir, das sind Empfehlungen und Vorschläge von anderen, so aus einem ganzen, Netzwerk irgendwie von Menschen, die entweder die ich kenne oder die ich auch nicht kenne oder kannte. Zum Beispiel Nellie Bly, die Undercover-Reporterin und Weltreisende, von der ich äh, ihre, ja, ihren Bericht Zehn Tage im Irrenhaus, äh, Undercover in der Psychiatrie von 1887 erstmal ins Deutsche übersetzt äh, eben veröffentlicht habe. Das war ein Vorschlag eines äh, jungen. Literaturwissenschaftlers und Historikers, der diese Nelly Blei in, in Amerika, wo er äh, damals an, in, in Yale gerade äh, seine Doktorarbeit schrieb, äh, eben aufgetan hatte und äh, sie ja vorgeschlagen hat oder meinte, das ist irgendwie eine, eine Entdeckung wert. Also es ist es ist so ein ganzes Sammelsurium von von Eigenfunden und äh, Vorschlägen anderer, die die dann nach und nach so, dass sich zu einem Verlagsprogramm zusammenfinden.
1: Ich finde ja auch so spannend, oder was mich auch immer wieder erstaunt, in der mir etwas eigenen, naiven Art, denke ich mir immer wieder, wie kann es sein, dass jemand so berühmt gewesen ist und dann einfach vergessen geht? Also ich habe beispielsweise im letzten Jahr waren es Guti Alsen», oder Friederike Manner oder jetzt auch Helene Wolf, Alma Karlin und so weiter. Diese Frauen, die eigentlich sehr berühmt waren zu ihrer Zeit und dann einfach verschwunden sind.
0: Ja, das ist äh, das ist wirklich eine ganz, ganz entscheidende Frage, äh, die mich auch immer um, umtreibt. Bei denen, bei vielen der Autorinnen, die, die ich veröffentliche, kann man es einmal natürlich auch eines sagen, dass, dass da sehr viel, also weil ich ja so ein, ich habe ja so ein großes Fable irgendwie für die Texte aus den 20er Jahren und ähm, so 20er, 30er Jahre und ähm, da gibt es eben ja sehr viele jüdische Autorinnen, Autorinnen, die dann emigrieren mussten, es gibt äh, Autorinnen wie Lilly Grün, die ermordet wurden, es, da, da kann man sagen, das waren aber dann oft auch noch nicht die, die so richtig berühmt waren. Äh, so, Die hatten dann auch die, ihre Anfänge und und da ging es dann einfach nicht weiter. So, Die sind natürlich aus dem Grund völlig in der Versenkung verschwunden. Auch Rutlands of York, die mit ihrem Debütroman, ja, das hatte durchaus irgendwie ähm, schon einen gewissen Erfolg. Sie hat ganz viele Feuilletons auch vorher schon geschrieben, aber die war die ist natürlich da kann man nicht sagen die war so berühmt und ist dann und ist dann vergessen worden also das kann man sich noch erklären warum diese Autorin alle so dann dann weg waren vom äh, vom Fenster Alma Kalin kann man natürlich auch erklären dass sie dann die die ist ja äh, dann im ja ehemaligen Jugoslawien hat sie ja dann gelebt also nach dem, ihre großen Erfolge waren ja Ende der 20er Anfang der 30er Jahre und äh, dann ist sie, ja, nach 45 auch nicht, wie es hätte sein können, dann nicht wiederentdeckt worden, weil sie dann einfach eine deutschsprachige Autorin, äh, als deutschsprachige Autorin in Jugoslawien einfach, ja, keine Chance mehr hatte. Also die ist ja nun wirklich mit der erst seit... Anfang der 90er, also 1990er Jahre, dann, dann äh, mit der slowenischen, mit der Unabhängigkeit Sloweniens wieder entdeckt worden. Und äh, das, äh, das, ist wieder, das sind auch wieder dann sehr persönliche Geschichten, warum die man dann auch versteht oder nachvollziehen kann, warum dann erstmal kein Interesse war dann für diese Autorin. Aber das ist das eine, dass man oft auch wirklich dann speziell sagen kann, ach, das ist das oder das. Oder Sheila Delaney hatte einen Riesenerfolg und dann einfach mit ihren, mit ihren Taste of Honey, mit ihrem Theaterstück und dann fiel sie gnadenlos durch äh, mit dem, was sie danach äh, mit ihrem zweiten, fast noch besseren Theaterstück. Also das sind, ähm, und, und war dann, ja, dann hat sie einfach niemand mehr hat sich niemand mehr interessiert. Aber es ist natürlich irgendwie doch auch symptomatisch. Also das sind, man kann bei einigen kann man erklären, ja, das liegt sicher daran und äh, oder daran. Aber ich finde, dass es halt gerade ja die hm, äh, es ist schon irgendwie grundsätzlicher oder mir scheint es ja doch so zu sein, dass das dass es auch bei vielen Autorinnen noch das, oder dass es bei Autorinnen noch häufiger passiert als bei Autoren. Und das hat, wenn man sich so zum Beispiel so den Kanon anschaut, wer taucht da auf? Oder da, sind, da ist es ja auch immer sehr schwer... Dass dann Frauen da aufgenommen werden und dann gerade bei dieser, bei vielen äh, aus dieser Zeit so zwanziger, dreißiger Jahre, wenn man zum Beispiel an so jemanden wie Vicky Baum denkt, da hieß es dann ja lange immer nur, ach, naja, das ist ja Trivialliteratur oder das ist, das ist ja nur Unterhaltung. Auch so eine wunderbare Autorin wie Vicky Baum hat man erst jetzt so in den, ist die Zeit, glaube ich, jetzt erst. Seit ja vielleicht zehn, zehn Jahren oder so ist sie äh, zehn, zwanzig Jahren sehen wir, was das alles wie interessant diese Autorin eigentlich ist. Und bei vielen dieser Texte, glaube ich, die waren, die waren auch ja ihrer Zeit ihrer Zeit irgendwie voraus. Und das, was wir heute daran, weshalb es auch so so wichtig ist und so toll, die jetzt wieder zu entdecken, ist natürlich, dass wir sehen, wow, die waren so modern in vielerlei Hinsicht äh, diese Frauen. Und das macht es auch einfach so so spannend, diese Texte jetzt heute zu entdecken. Aber ja, ich frage mich trotzdem auch immer wieder, wie es geschehen kann, dass einfach solche tollen Autorinnen wieder so in der Versenkung verschwinden. Also es ist wirklich so ein Dauerthema von mir. Und ich muss noch, noch mal für eine andere Zeit auch noch mal eine andere Autorin erwähnen, wo ich auch wirklich ja, mich frage, wie es sein kann oder natürlich auch, das, das treibt mich ja auch an, in meinem Verlag dagegen anzukämpfen, dass diese Autorinnen immer wieder in der Versenkung verschwinden. Ich habe zum Beispiel, das war dann eine Entdeckung wieder, also ja, die ich selbst gemacht habe, Anne-Marie Weber, eine, eine Autorin aus Berlin, Westberlin, die in den 60er-Jahren, 70er-Jahren, auch bis in die 80er-Jahre auch sehr, also eigentlich sehr bekannt war, die auch als als Journalistin also wirklich legendär und berühmt war und auch so ein bisschen zu so einer, einer West-Berliner Bohème gehörte mit ihrem äh, damaligen äh, Ehemann äh, Rudolf Lorenzen. Und äh, ich selbst bin so Ende der... Ende der 80er Jahre nach, nach Berlin gekommen. Da hätte ich sie auch noch kennenlernen können. Sie ist Anfang der 90er gestorben. Und als ich irgendwann ein Buch von ihr zum ersten Mal las, West End von 1966 über eine Frau, die in, in Berlin 45 zum Kriegsende und die genau diese Zeit April 45 bis Sommer 46 beschreibt, und das tut sie auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise. Die hat eine eine großartige Schreibweise, einen äh, lakonischen, also so einen wunderbaren lakonischen Ton. Also für mich war das war das wirklich auch eine eine totale Entdeckung, diese Annemarie Weber und ihr Roman West End. Und ich dachte mir, das war ja jetzt nun später, da kann man es ja nicht auf 33 bis 45 und die Nachwehen des Nationalsozialismus schieben. Aber ich dachte auch so, warum kenne ich diese Autorin nicht? Warum habe ich noch nie von ihr gehört und bin über einen Umweg, über eben ihren äh, ihren damaligen Ehemann Rudolf Lorenzen, bin ich auf anne -Marie Weber aufmerksam geworden. Und äh, das ja ist für mich auch unbegreiflich, warum das dann immer wieder aufs Neue passiert, dass solche Autorinnen, die dann auch, ja, wirklich auch, die war auch mit ihrem Roman West End sehr, sehr, sehr erfolgreich und war auch irgendwie als, als Person auch sehr bekannt, aber ja die ist leider auch äh, obwohl ich mir große Mühe gebe das das zu ändern, aber die ist leider auch ein bisschen auch schon schon wieder vergessen worden, auch wenn das noch nicht so lange her ist. Also, das da muss man immer wieder dran arbeiten, immer wieder aufmerksam machen und immer wieder immer wieder davon erzählen, wie wie toll diese Literatur ist und wie wichtig diese dieser Blick auf die Gesellschaft ist und von von diesen Autorinnen ja und hoffen, dass da ein bisschen was ankommt.
1: Sie beschreiben so viel, dass mir selbst auch immer wieder passiert. Ich muss jetzt wirklich gerade an Friederike Manner denken. Die hat 1948 wurde ihr Roman veröffentlicht, «Die dunklen Jahre». Und der wurde in Ausschnitten, in, in Zeitungen veröffentlicht damals, ist seither nie mehr erschienen. Und wird heute von, von einer angesehenen Literaturkritikerin wie Evelyn Paul Teinzel als einer der großen drei österreichischen Exilromane bezeichnet. Das wäre wirklich so ein Roman, den habe ich gelesen und mir gedacht, meine Güte. Daran anschließend vielleicht. Es gibt diese Romane, die man entdeckt und wo man sofort weiß, das ist ein Riesending. Und ich als Leser, ich habe ja immer den Vorteil, ich habe schon den den Entdeckungsschirm der Verleger und Verlegerinnen vor mir. Also, die haben schon einen Großteil <lacht> der Arbeit übernommen. Aber wie ist das für Sie als Verlegerin? Weiß man immer, dass das eine große Entdeckung ist? Oder braucht das manchmal auch Zeit und erneutes Lesen oder sich wieder damit beschäftigen? Oder wissen Sie das eigentlich immer sofort?
0: Also, das ist meistens, ja, das weiß ich eigentlich sofort. Das, das heißt nicht, dass man schon sämtliche sämtliche Facetten davon mit der mit der ersten Lektüre dann ja verstanden hat, aber aber ich weiß sofort, ob mich etwas anspricht und ähm, und was es mit mir was es mit mir macht oder dass es etwas mit mir macht, ja ich denke schon, dass da es muss mich es, es muss mich glaube ich schon gleich packen, obwohl ich schon verstehe, was Sie meinen. Also es, äh, es gibt natürlich auch es gibt natürlich auch Texte, die brauchen mehr Zeit als andere ja, vielleicht äh, vielleicht ist es auch so, dass die, die mehr Zeit brauchen als andere, da ist es dann ganz schön, wenn man schon, also meistens hat man ja dann auch äh, von denen, die einen nicht selbst schon sofort äh, ansprechen, die ich nicht selbst entdecke, da da bekommt man natürlich ja auch äh, von denen, die einem diese Texte oder diese Autorinnen nahebringen wollen, natürlich ja auch schon ein bisschen was dazu erzählt. Und wenn mich das so darauf einstimmt und neugierig macht, dann weiß ich ja schon, okay, ich... Das, das wird jetzt, das hört sich so an, als könnte das nun wirklich spannend werden. Es, das gibt es sicherlich auch, dass man dann dann auch ein bisschen diese, ja, diese kleine Vorbereitung dann hat und äh, und, äh, und dann schon, ja, schon schon weiß, okay, das auch wenn es nicht gleich funktioniert, aber das lohnt sich. Aber meistens ist es schon für mich, dass dann das, was ich, ist es so, dass das, was ich dann tatsächlich, ja, was ich, was ich in mein Verlagsprogramm aufnehme, ja, das, da, da, da weiß ich schon eigentlich gleich, dass ich das, dass ich das äh, oder fast immer weiß ich das sofort, dass es was ist, was, was ich gut finde. Da geht es dann auch eher um die um die Entscheidung, ja, ist es, also manchmal gibt es auch, ähm, auch Texte, die ich total spannend finde, aber wo ich denke, passt vielleicht doch nicht so rein äh, in mein Programm. Oder da kann ich nicht so, da, das, das funktioniert nicht in meinem Verlag. Dann gibt es wieder welche, wo ich denke, oh, das ist jetzt, äh, das ist super spannend. Das wird jetzt, das wird ganz schwierig. Aber das muss unbedingt sein. Ich muss das unbedingt machen. Zum Beispiel die Theaterstücke und Erzählungen von Sheila Delaney oder auch Gedichte von Lilly Grün, nachdem ich von ihr schon, Romane veröffentlicht hatte, kam dann äh, kam Anke Heimberg, die die Herausgeberin, äh, Literaturwissenschaftlerin und zeigte mir dann die ersten Gedichte und dann dachte ich so, mh, Gedichte, also ist ja erstmal vielleicht nicht so meins, aber dann äh, dann habe ich die gelesen und dachte so, oh, das wird bestimmt schwierig, aber das, das muss jetzt einfach sein, wir müssen diese Gedichte machen, genauso wie es mir mit den Theaterstücken von wiki Baum oder äh, oder Sheila Delaney gegangen ist ja also es ist mehr ja also es ist, ist eigentlich äh, viel bei mir schon schon nach der ersten nach der ersten Lektüre dass ich weiß das muss sein
1: finde ich natürlich trotzdem sehr spannend zu sehen dass dass es auch ihnen schon schon so geht bevor das Buch dann veröffentlicht wird aber gibt es auch den Fall dass sie ein Buch vorgeschlagen bekommen und dann sagen müssen irgendwie passt das nicht oder gibt es das eher selten?
0: Ja, doch, das, das gibt es. Also es kommt dann halt immer darauf an, was ich damit mache. Ich weiß halt, dass so zeitgenössische Belletristik schwieriger, also schwierig ist in meinem Verlag, weil es die wenigsten erwarten, dass ich so etwas mache. Kommt auch, kommt auch selten vor, das, das gebe ich zu. Natürlich, ganz. ich bin ja voreingenommen. Ich finde ja alles ganz wunderbar, was ich mache, sonst würde ich es nicht machen. Aber eine, eine Autorin, Marina Neubert, die ich in einer Lesung von Stipendiatin gehört habe und mich gewundert habe, dass der Roman, aus dem sie gelesen hat, noch nicht veröffentlicht ist. Der, der existiert jetzt im Aviva-Verlag unter dem Titel Kaddisch für Babuschka. Ist wirklich ein ganz, ja, ein sehr intensiver und sehr, äh, auch wieder sehr poetischer Roman, der sich mit so einer, ja auch mit einer jüdischen Familiengeschichte auseinandersetzt und das aber sehr vielschichtig tut. Und äh, da fand ich, es ist zeitgenössische Belletristik im besten Sinne, aber es ist was, was thematisch Einfach auch gut äh, in, was mein Verlagsprogramm auch sehr gut ergänzt und sehr gut dazu passt, weil es nun mal auch diesen jüdischen Schwerpunkt in meinem Verlagsprogramm gibt. Und da dachte ich dann, okay, das, ich finde ihn nicht nur sehr, sehr, ja, also sehr, sehr fein und sehr schön und, äh, und ganz, ganz wunderbar und möchte ihn gerne äh, in meinem Verlagsprogramm veröffentlichen, sondern er hat auch eine Chance in meinem äh, in meinem Programm, weil, weil es noch Querverbindungen zu anderen Themen gibt. Wenn es diese Querverbindung nicht gibt, dann weiß ich, dass das, dass das noch viel schwerer, dass das noch viel schwerer ist. Äh, das, das haben mir halt einige Beispiele so in der Vergangenheit gezeigt. Und da sage ich dann, okay, das ist, das ist schön, aber das wäre vielleicht in einem anderen Verlag besser aufgehoben. Das passiert mir schon und das äh, ist mir durchaus auch kürzlich schon wieder passiert dass ich dann sage, es ist, äh, gefällt mir gut, ist nur leider, würde in meinem Verlagsprogramm untergehen.
1: Ich muss dazu aber auch sagen, ich glaube, das ist eigentlich das, was, was die besten unabhängigen Verlage auszeichnet, das, das relativ scharfe und, und klar abgegrenzte Verlagsprofil.
0: Natürlich gibt es da ja sehr viel, ja sicher, also das denke ich auch. Das heißt natürlich nicht, dass es, äh, ja, dass es auch, äh, viel gibt, was in verschiedenen, äh, also was in mehrere Verlage passt. Ja, natürlich hätte ich, also äh, Helen Wolf finde ich auch ganz großartig habe ich auch gelesen mit äh, mit äh, ja sehr viel Interesse und großem Vergnügen passt wunderbar in in den äh, zum Weitle Verlag ja hätte ich natürlich äh, hätte auch gut zu Aviva gepasst völlig klar aber genau aber trotzdem ist es äh, ist es auch wieder ganz spezifisch passt es da auch sehr gut hin und da haben sie wahrscheinlich recht dass es da da merkt man halt hinter unseren Verlagen, also was jetzt äh, natürlich nicht nur den Aviva-Verlag, sondern irgendwie viele äh, im besten Sinne unabhängige Verlage betrifft, äh, da, dafür gilt natürlich schon, äh, da merkt man, da, da stehen Personen, Persönlichkeiten dahinter und deswegen ist auch das Profil dann so einzigartig.
1: Sie hatten vorher schon über den Kanon gesprochen und dass das durchaus auch ein, ein Thema für den Aviva-Verlag ist, also dass der Kanon da auch ähm, mit hineinspielt wie sehr ist der Aviva Verlag auch, auch politisch in dem Sinne dass, dass er das Ziel verfolgen soll aktiv einen Kanon zu bereichern und, und zu vielleicht auch zu verändern und neu denken zu lassen oder ist das eher Zufall weil das dadurch kommt dass man sich mit, mit Wiederentdeckungen beschäftigt
0: Nein, das ist total politisch auch natürlich. Also ähm, das, äh, ja, das ist mir schon ein tiefes Bedürfnis und ganz großes Anliegen, das den, den Kanon zu erweitern, um um die äh, die ganzen interessanten äh, Frauen, die tollen äh, Autorinnen, Künstlerinnen und ja auch andere äh, also Frauen aus anderen äh, aus anderen Sparten, die meiner Ansicht nach da, darin fehlen oder einfach in ihrer Bedeutung nicht ausreichend gewürdigt werden. Das ist wirklich Programm. Und äh, das sehe ich als als politische Aufgabe, ohne dass äh, jetzt immer so in den in den Vordergrund, also ohne das, das immer zu thematisieren, aber nein, es ist mir, das ist wirklich ganz klar eine politische Aussage. Aber was natürlich nicht heißt, dass es mir nicht ganz, ganz, also in erster Linie natürlich um die Qualität geht, das ist vollkommen klar, das würde ich nicht machen, wenn, wenn, das nicht, äh, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass es das wirklich großartige äh, Frauen sind und, und äh, tolle Bücher sind. Aber es ist ein politisches Statement trotz allem.
1: Ja, also ich glaube über die Qualitätsfrage da müssen wir uns nicht streiten. Die äh, sehe ich durchaus auch ausgegeben. Es gibt ja durchaus einige unabhängige Verlage, die, die zumindest eine rein, ein rein weibliches Programm haben. Also äh, beispielsweise Ebersbach und Simon, die Edition 5. Also sie sind ja da nicht alleine. Und ich glaube, alle diese Verlage haben mehr als genug gutes Material zur Veröffentlichung.
0: Ja, wobei äh, ich mich trotzdem auch immer noch ein bisschen mehr als Pionierin sehe, in dem, in dem es natürlich, indem ich mich halt auch sehr stark einfach um diese ja, Exilautorinnen, jüdischen Autorinnen und so, also ja, um, um diese äh, um diese Seite auch der äh, ja der Literatur kümmere. Und das mir halt einfach auch sehr wichtig ist, äh, weil ich denke, wir, wir haben eine Verantwortung irgendwie gerade diesen Schätzen gegenüber. Äh, und wenn all denjenigen, auch die eben, verfolgt und äh, verfolgt wurden oder ermordet wurden oder ähm, Deutschland, äh, aus Deutschland vertrieben wurden und so und das ist mir auch noch, ein äh, das ist wirklich auch noch ein besonderes Anliegen in meinem Verlag, was noch da dazu kommt zu dieser diesem weiblichen Kanon, den ich natürlich genau wie die Kollegin ähm, ja auch ergänze. Auch ja, diese Künstlerin, ich habe am Anfang ja gesagt, so es fing alles an mit so einem äh, ein Buch unter anderem über Künstlerinnen des Surrealismus und dann ging es ja auch weiter mit den Künstlerinnen und Schriftstellerinnen des ja des Expressionismus der neuen Sachlichkeit und so weiter. Auch gerade ja auch diese Bücher, von denen ich auch viele also ja, viele, viele irgendwie im Programm habe, wo es so um die die Designerin oder die Architektin oder die Tänzerin ging, also halt einfach auch wieder oder die Musikerin aufmerksam zu machen ähm, auf all diejenigen auch jenseits der Literatur, also wo es halt einfach tolle und äh, interessante Frauen einfach gab, ganz oft eben auch als
1: Pionierin. Das, das Traurige ist ja, obwohl es Menschen wie sie gibt und sie ja nicht alleine sind zum Glück, die sich ganz gezielt für, für diese Wiederentdeckung ähm, einsetzen, kommt es ja immer wieder vor, dass man auf Dinge stößt, die man sich nicht erklären kann. Also jetzt, um hier nur zwei Beispiele zu nennen, ähm, ich wollte dieses Jahr mich verstärkt mit der Romantik beschäftigen. Und ich war immer ein großer Fan der Romantik, aber ganz ehrlich – ich kannte natürlich nur das, was man halt so kennt, sprich die Männer, sprich die Eichendorfs und die Hoffmanns und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, es gab sehr viele Frauen und hauptsächlich ja Frauen, die mit diesen Männern ähm, entweder verwandt oder verheiratet waren, die geschrieben haben und die bedeutende Texte geschrieben habe, haben. Und ich habe mir dann gesagt, okay, ich möchte jeden Monat ein Buch besprechen. Ein einziges, also zwölf Bücher im ganzen Jahr, natürlich von zwölf verschiedenen Schriftstellerinnen, falls möglich. Das war nicht möglich, aus dem einfachen Grund, weil es nicht genug Bücher gab, die aktuell veröffentlicht sind. Es sind tatsächlich hauptsächlich antiquarische Bücher. Und dann gibt es noch so etwas wie von Caroline von Günderode gab es beispielsweise eine Gesamtausgabe im Stromfeldverlag. Äh, den gibt's aber nicht mehr.
0: Das ist ja wirklich bedauerlich, dass es das alles nicht mehr gibt. Das muss man natürlich auch unbedingt wieder wieder veröffentlichen. Und da merke ich dann auch, das ist mir auch schon häufiger aufgefallen, dass ich einige von diesen Autoren, gerade auch so Romantik, die, die habe ich so in den, ja... Ende der, oder nee, nicht, nicht Ende, die habe ich in den 80ern, äh, in den 80er Jahren kennengelernt, irgendwie in, äh, da, da wurde ganz viel veröffentlicht, äh, damals auch im, im Luchterhand Verlag, Luchterhand äh, Verlag jetzt. Der ja früher auch noch ein unabhängiger Verlag war, ja, das war für mich auch ganz, ganz wichtig, so diese, diese Frauen in dieser Zeit äh, aus dieser Zeit kennenzulernen. Und wenn man dann davon ausgeht, ach ja, das gab es doch schon, das ist nun auch schon mittlerweile so lange her, dass es das jetzt auch schon lange wieder äh, nicht mehr gibt. Ja, also das ähm, da das stimmt, da machen sie mich auch auf etwas aufmerksam, dass mir auch immer mal wieder aufgefallen ist, aber ähm, was ich mir jetzt auch wieder gerade ja dadurch bewusst mache, dass es dass es auch für diese Autorinnen, die für mich eigentlich so selbstverständlich zu diesem Kanon gehören, dass auch für die eigentlich wieder mehr getan werden muss, weil sie schon wieder nicht mehr, äh, weil die Bücher schon wieder vergriffen sind und nicht mehr lieferbar sind. Aber vielleicht kann ich da gerade auch noch mal was anschließen und zwar was so dieses diese Nachhaltigkeit angeht in einer bestimmten in einer, äh, äh, bestimmte, äh, Interpretation von Nachhaltigkeit. Denn ich finde es auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass dann die, die Autorinnen und die Bücher, die ich in meinem Verlagsprogramm veröffentliche, es gelingt mir auch nicht in jedem Fall. Äh, aber ich versuche eigentlich, dass, äh, dass es normalerweise, dass ich dann auch Bücher, wenn sie dann irgendwann vergriffen sind, Zuerst mache ich sie meistens im Hardcover. Wenn sie dann irgendwann vergriffen sind, dann oft als, äh, als Broschurband. Aber ich versuche eigentlich, sie immer wieder zu veröffentlichen. Also dass, dass sie auch weiterhin sichtbar sind und nicht wie das, wie das in, ja, in vielen äh, großen Verlagen dann der Fall ist, okay, das ist dann, das, das wird dann veröffentlicht und dann irgendwie ja, dann danach verramscht und äh, ja. Dann, dann gibt es es halt nicht mehr und das ist keine Öko äh, das ist ja halt keine ökonomische Überlegung also man kann nicht sagen dass das dass das betriebswirtschaftlich jetzt besonders schlau wäre das zu tun aber es ist mir ein ich finde es ist eine Notwendigkeit und es ist mir ein Bedürfnis Manchmal geht auch das eine mit dem anderen, dass es auch durchaus äh, funktioniert, dann, dass dann diese Bücher auch längerfristig auch immer wieder gefragt sind. Aber aber ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Und auch nur damit können wir dafür sorgen, dass diese Autorinnen nicht dann wieder in zehn Jahren oder in 20 Jahren wieder vergessen sind und wieder neu entdeckt werden müssen. So Ich glaube, das, das ist einfach wichtig, dann dafür zu sorgen, dass einfach das, was man so als besonders wichtig und auch gerade für diesen für diesen weiblichen Kanon als wichtig ansieht, dass das auch einfach weiter noch verfügbar ist.
1: Also ich, ich glaube, Sie, Sie sprechen hier den vielleicht wichtigsten Punkt an oder einen der wichtigen Punkte, der genau bei dieser Kanonneubildung, Kanon Erweiterung immer wieder aus meiner Sicht problematisch wird, nämlich genau, wie Sie beschrieben haben, dass die Werke dann plötzlich vergriffen sind. Und dann gab es eine Ausgabe vor zehn Jahren oder vor 20 oder 30 Jahren und that's it. Und das kann ja nicht die Lösung sein. Und ich, ich sehe da immer den Fall Ricarda Huch und, und da muss ich danach sagen, da müssen sich auch die Lesenden an der Nase nehmen, weil von Ricarda Huch, die auch ein, ein sehr bedeutendes Werk hinterlassen hat, das momentan eigentlich nicht verfügbar ist. Oder immer nur in Einzelausgaben. Bei Kampa gab es letztes Jahr beispielsweise ein Buch oder in der anderen Bibliothek mal ihre Schrift über die Romantik. Aber eine Werksausgabe gibt es eigentlich nicht. Bis jetzt der Bohr-Verlag, ich bin mir da nicht sicher, wie man es ausspricht, eine Werkausgabe gestartet hat. Diese Werkausgabe ist aber nur als Book on Demand verfügbar und ich habe jetzt selbst bei mir gemerkt, ich habe es gemerkt, als bei Twitter Diskussionen aufkamen, wie steht es denn um das Werk von Ricarda Huch und ich dann sagte, hier gibt es eine Ausgabe und dass dann relativ schnell so ein wenig dieses Naserümpfen kam, dieses Book on Demand oder dann auch als E-Book oder so und dort frage ich mich und das, das würde mich auch interessieren, wie Sie das sehen. Wie sehen Sie da die Zukunft für die Buchbranche? Ist dieses Modell, weil es ja genau betriebswirtschaftlich vermutlich häufig sich nicht rechnen wird, eine zweite, eine dritte Auflage zu machen und die dann relativ lange zu lagern, dass man beispielsweise mit diesem Print-on-Demand-Verfahren oder mit E-Books oder so da in die Zukunft weitere Wege einschlägt?
0: Naja, E-Books sind ja sowieso, also es, es spricht ja überhaupt nichts gegen E-Books. Das ist ja, das ist doch irgendwie auch eine großartige Möglichkeit. Print-on-Demand, äh, ich meine, ich bin, ich bin großer, äh, großer Fan von gebundenen, schönen schön gemachten Büchern
1: bin ich auch
0: gerne auch irgendwie mit Lesebändchen und mit schönem Vorsatz und so weiter. Also, das erstmal so als als Hintergrund, aber aber E-Books sind da natürlich eine äh, eine wunderbare Möglichkeit. Print on Demand ja, äh, es es heißt natürlich immer, dass das alles äh, die die Qualität besser wird und so weiter. Ich versuche immer mal wieder, mich damit auseinanderzusetzen, aber äh, mir kann es bisher, für mich kommt es bisher wirklich noch nicht in Frage, muss ich gestehen. Denn, ja, bis, ja, äh, ich, ich finde, dass es, dass dann das, das Ergebnis oft einfach nicht so aussieht, wie man es gerne hätte. Und so von der, von der ganzen, ja, von der Machart, von der, von der Ästhetik und so weiter. Aber das, ja, das, das wird sich sicherlich auch noch ändern und das, äh, das hat sich ja auch schon geändert. Aber ich, ich, denke, also für mich ist es derzeit noch, also wirklich noch nicht, äh, ziehe ich das überhaupt nicht in, in Betracht.
1: Ich verstehe sie sehr gut. Mir geht es genauso. Ich habe genauso gerne ein, ein schönes, gebundenes Buch mit gutem Papier, einem schönen Satz, da. <lacht> Da äh, beklecken sich auch nicht immer alle mit Ruhm. Und, und all diesen Dingen, ja, völlig einverstanden. Aber wenn ich mir das einfach rein, rein als, als, als rein rationales Argument anschaue, dann muss ich sagen, eigentlich muss ich mich als Büchermensch da selbst an der Nase nehmen und sagen, vielleicht muss ich bereit sein, in Zukunft ein wenig Qualitätsabstriche zu machen, bei einzelnen Ausgaben, weil sie dann halt vergriffen sind. Aber dafür kann ich das Buch noch gedruckt lesen. Oder würden Sie dann dann da sagen, ja, dann ist eher das E-Book die Alternative?
0: Naja, das liegt einfach an, ihrem, äh, äh, an, an Ihren äh, eigenen oder an, an den Vorlieben äh, jedes, jedes Einzelnen, jeder Einzelnen. Klar, bevor es ansonsten überhaupt nicht existiert – Warum nicht, wenn es sonst überhaupt nicht existieren kann? Und dann würde ich vielleicht als äh, als interessierte Leserin na gut, zuerst würde ich dann auf jeden Fall erstmal versuchen, alles antiquarisch, was ich äh, was ich suche, antiquarisch zu bekommen, denke ich mal. Ähm, so, wenn ich mir mein mein Leseverhalten ansehe, ja, ich würde versuchen, äh, dann darauf zu, also ich, ja, Verlage dafür zu interessieren und äh, dass sie da doch mal irgendwie was tun sollten jenseits von Print on Demand. Aber äh, gut, wenn das, das ist natürlich nicht sehr, mh, ja, nicht unbedingt, äh, das wird nicht sofort äh, funktionieren, denke ich, dann eine Werkausgabe von äh, Ricarda Hoch oder so, äh, das, das stemmt man ja auch nicht einfach so ich denke, das muss man irgendwie von Fall zu Fall sehen, was, was wofür vielleicht geeignet, äh, geeignet ist oder geeignet sein kann, aber ja, ich bin trotzdem, ich versuche trotzdem es äh, so, ja, so, so lange es geht, ich bin ja, ich finde es schön, wenn, wenn Bücher äh, ja, vorher gedruckt werden und und dann hoffentlich ihre Leserinnen und Leser finden. Klar, ich weiß ja natürlich um ich weiß nur zu gut um die die Probleme des äh, Vorlegens äh, das wie viel äh, Verlegen mit Vorlegen zu tun hat und dass es eben nicht automatisch dann alles reinkommt was man äh, was man vorlegt indem man vorfinanziert äh, und dass man dann halt äh, auch sehen muss dass man nicht äh, irgendwann vor äh, Lagerkosten äh, gar nichts mehr äh, dann nur noch Lagerkosten hat und äh, und irgendwie die nicht nicht mehr bezahlen kann aber äh, ich habe natürlich selbst auch den wieder den Vorteil obwohl sich da in den in diesen äh, 23 Jahren doch auch eine ganze Menge an also doch einiges angesammelt hat aber ich habe natürlich trotzdem auch wieder den Vorteil dass ich ein überschaubares Programm habe so äh, äh, anfangs waren das irgendwie vielleicht, zwei, drei, drei, vier Bücher im Jahr. Jetzt sind es meistens so fünf bis sechs mal maximal acht. Das war dann schon wirklich so im Jubiläumsjahr zum 20-Jährigen der Fall. Da, da kann man sich das vielleicht auch noch, auch noch leisten, so ähm, das so ein bisschen also nicht, nicht wahrzunehmen als, als Möglichkeit. Aber klar, ich will nur den Leserinnen und Lesern jetzt irgendwie keine ja, nicht sagen, wie sie, wie sie jetzt, wie sie was zu lesen haben. Also da muss halt dann jeder sehen, ja, was für einen da am, am ehesten in Frage kommt. Und es ist ja natürlich gut, dass es das wenigstens als Print-on-Demand-Buch gibt. Also das würde ich schon zumindest sagen. Auch wenn ich selbst da auch ein bisschen meine
1: Skepsis habe. Es ist natürlich so, die Buchgestaltung oder überhaupt Bücher sind ja ja, sie sind ja am Verschwinden ein wenig oder die Leser verschwinden ein wenig. Das, das ist einfach so und dementsprechend sind die, die zurückbleiben, auch die, die dann auch gerne noch ein Buch in den Händen halten, weil Texte zu bekommen kann man mit den heutigen elektronischen Geräten ja in schier endloser Zahl zu jeder Tages- und Nachtzeit.
0: Naja, aber ich möchte da gleich schon mal einwerfen, dass es andererseits, gerade weil wir ja alle auch so äh, so sehr digital unterwegs sind und äh, viel mit anderen Textformen zu tun haben, ist es doch gerade so, dass es auch wieder äh, trotz allem auch so ein Interesse und so eine Gegenbewegung gibt. Und dann bei denen, die lesen und durchaus auch bei jungen Leuten, die lesen, dass sie doch gerade auch gerne so ein so, so ein schönes Buch oder ein äh, zumindest äh, irgendwie gut gedrucktes, gut aussehendes Buch gerne äh, lesen. Also das sehe ich schon auch, dass es das wirklich gibt, auch wieder so diese Hinwendung zum Analogen.
1: Ja, 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 die, die beobachte ich durchaus auch. Und was, was mir jetzt so nach, nach den Jahren des Lesens wirklich oder oder jetzt seit, seit ich eigentlich mich sehr bewusst mit, mit neuen Veröffentlichungen beschäftige, aufgefallen ist, man kann alles schlecht machen, also man kann eine <lacht> schlechte Broschur machen, man kann ein schlechtes Hardcover machen, man kann ein gutes Klebe ein gutes Buch mit Klebebindung machen, man kann ein schlechtes Buch mit, mit Fadenheftung machen, es ist immer möglich, dann auch noch ein schlechtes Buch zu produzieren.
0: Auf jeden Fall, also das ist sehr schön gesagt, ja, da haben Sie natürlich total recht, ja. Genauso wie man äh, gute E-Books machen kann, kann man äh, schlechte Hardcover mit Lesebändchen machen. Mm. Äh, äh, ja, und kann gute Inhalte oder schlechte Inhalte, die sind jetzt nicht von der Form, also ja, das ist natürlich auch nochmal was anderes. Aber auch das, auch das Äußere kann durchaus, da gibt es eine große Bandbreite.
1: <lacht> ist schon gesagt, ja. Jetzt, Sie sind ja nicht nur Verlegerin, sondern Sie sind ähm, auch Herausgeberin unter anderem und dann natürlich auch noch Vorsitzende momentan der Kurt-Wolf-Stiftung, die sich ja für diejenigen, die es nicht kennen, ähm, für unabhängige Verlage einsetzt. Wa was macht die Kurt-Wolf-Stiftung?
0: Die Kurt-Wolf-Stiftung versucht die die äh, Sichtbarkeit der, äh, für unabhängige Verlage zu erhöhen. Sie versucht sich einzusetzen für die Belange unabhängiger Verlage. Versteht sich auch einfach so ein bisschen als, äh, als Lobby, als Lobby unabhängiger Verlage. Wie machen wir das? Äh, es gibt seit, äh, seit Gründung der Stiftung ähm, Jahr 2000 gibt es einen, äh, den Kurt-Wolf-Preis, mit dem ein, ein unabhängiger Verlag oder eine Verleger-Verlegerin-Persönlichkeit ausgezeichnet wird. Und äh, einen zweiten Preis, den Förderpreis der Kurt-Wolf-Stiftung, der ja exemplarisch, eigentlich, also der an, an äh, jeweils dann zwei Verlage verliehen wird, die die mit ihrem Programm, mit ihrem Profil, mit dem, was sie tun, in besonderer Weise herausragen. Die Verlage, die diesen Preis bekommen, der, die werden nicht von uns, also nicht von uns Verleger, Kolleginnen und Kollegen ausgewählt, sondern von einem unabhängigen Kuratorium, das dieser Stiftung vorsteht und das in dem sind, ich würde mal sagen, äh, Buch- und Literaturaffine Menschen aus dem Buchhandel, äh, der Presse und aus anderen Bereichen, äh, die dann jeweils äh, in, in jedem Jahr Verlage auszeichnen. In diesem Jahr waren das der, der ARCO-Verlag für den Hauptpreis und äh, der Verlag Hendrich und Hendrich für den, für den Förderpreis. Äh, das ist erstmal sehr wichtig und, und äh, ist auch immer so, so ein... Ja, eigentlich immer ein, ein Ereignis, was auch sehr sehr stark wahrgenommen wird, würde ich sagen. Was wir in diesem Jahr auch wieder machen, was, äh, was auch in jedem Jahr, also zumindest jetzt diesmal zum 15. Mal. Stattfindet, ist, dass wir so einen Gemeinschaftskatalog ähm, herausgeben, mit äh, wo jeweils äh, die unabhängigen Verlage aus dem Freundeskreis der Kurt-Wolf-Stiftung, äh, sind auf jeden Fall über 100 Verlage, die zu unserem Freundeskreis gehören, die sind äh, nicht alle dort in diesem Katalog, aber in diesem Jahr, in diesem Jubiläumsjahr werden jetzt diesmal auch noch mehr Verlage in diesem äh, in dem Katalog sich präsentieren können als äh, als je zuvor. Äh, da, äh, ich glaube, es sind neun und es werden, ja, also über 80 Verlage auf jeden Fall sein. Und äh, das ist ein Katalog, der äh, wo dann jeweils zwei bis drei Neuerscheinungen äh, vorgestellt werden. Es gibt äh, einen kleinen Text zu dem Verlag und auch immer noch zehn Wichtige Titel aus der Backlist und das ist auch immer wunderbar gestaltet und auch ein, ein sehr schönes, also ich denke, das ist sehr schön und sehr, sehr wichtig irgendwie dieser Katalog. Es geht um das Buch, der eben auch, der kostenlos verteilt wird, ja auf den Buchmessen, aber auch natürlich in den Buchhandlungen und die Buchhandlungen können diese Kataloge, kostenlos bestellen von den Barsortimenten oder auch sich einfach als zum anmelden schon dass sie vormerken lassen in der bei uns in der Geschäftsstelle der Katalog ist halt normalerweise in einer Auflage in den letzten Jahren immer in Höhe von 31000 Exemplaren gedruckt worden und verbreitet worden dass wir das machen können sowohl die Preise vergeben als auch diesen Katalog das hängt nicht damit zusammen dass wir eine reiche Stiftung sind das sind wir leider überhaupt nicht sondern das das wird unterstützt von der Beauftragten für Kultur und Medien von Monika Grütters es wurde auch schon von ihren Vorgängern unterstützt aber das ist können wir wirklich dank der Kulturstaatsministerin können wir das können wir diese diese Aktivitäten machen Und dafür halt sorgen, dass, dass noch mehr, mehr Menschen mitbekommen, was es eigentlich alles für tolle Verlage gibt mit ganz, ganz vielfältigen Programmen. Denn äh, es ist ja nicht so, also wir machen alle interessante Bücher, sage ich mal, aber natürlich haben wir so also als äh, kleinere unabhängige Verlage, äh, haben wir natürlich alle nicht die Budgets für äh, Marketing und, äh, und Werbung und so weiter und äh, sind deswegen ja oder können das deswegen sehr gut brauchen dass es dass es so eine stiftung gibt wie die Kurt Wolf Stiftung die sich eben dafür dafür einsetzt jetzt gerade vielleicht auch noch mal ein bisschen in, in eigener Sache. Wir haben ja wie gesagt 20. Jubiläum, 20 Jahre Kurt Wolf Stiftung. Das ist jetzt gerade in diesem Jahr etwas schwer, das zu feiern. Aber wir wir werden jetzt auch zum zum Herbst haben wir werden wir so einen ein Schaufensterwettbewerb ausschreiben und man kann irgendwie ganz viel also kann Material bei uns bestellen. Also natürlich diese diese Kataloge der Kurt-Wolf-Stiftung. Es geht um das Buch, aber auch äh, auch äh, Stoffbeutel und Plakate und so weiter. Und die gibt es dann als Jubiläumspaket, womit man dann die die Schaufenster der Buchhandlungen dekorieren kann und natürlich auch mit Büchern aus unabhängigen Verlagen und dann vielleicht auch noch an unserem. Schaufensterwettbewerb teilnehmen, aber das wird so dann in der das werden wir in der zweiten Jahreshälfte machen und das ist natürlich schön, weil wir gerade alle ja nicht so viel ja oder viel weniger noch machen können, als wir sonst eigentlich tun so das ganze Jahr über also man arbeitet mehr, aber die Sichtbarkeit äh, ist natürlich viel geringer als sonst, weil es keine äh, keine oder fast keine Veranstaltungen gibt und nicht diese Büchermärkte und all diese wunderbaren Gelegenheiten, wo wir sonst eben auch Verlagsprogramme vorstellen können, aber äh, das ist ganz schön sowas machen zu können, um um trotzdem auch äh, hier auch in diesem Jahr so ein bisschen für ja, für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Und es geht natürlich immer darum, ja, Leute auf, äh, auf die ganzen Schätze aufmerksam zu machen, die, die in den Programmen äh, der unabhängigen Verlage zu finden sind.
1: Wenn wir jetzt noch kurz uns etwas mit den unabhängigen Verlagen beschäftigen. Man weiß es ja eigentlich, oder, oder ich hoffe, dass viele Zuhörer das wissen, dass die Förderlandschaft gerade in Deutschland sehr prekär ist, in Österreich und in der Schweiz ist sie ein wenig besser und dass, dass es die, die unabhängigen Verlage notorisch schwer haben. Aber wenn wir die Frage jetzt umdrehen, also wir fragen nicht, wo, was kann besser werden für die unabhängigen Verlage, sondern wir fragen, was können die Verlage selbst besser machen oder was müssen sie besser machen, damit sie auch für die heutige nicht einfache Landschaft weiterhin erfolgreich fortbestehen können? Hm.
0: Das ist die andere Frage, fällt, fällt mir natürlich immer, die Antwort auf die andere Frage fällt mir natürlich immer leichter. Ich denke, also was, was ich wichtig finde, das ist tatsächlich, also wir sind ja alle, äh, natürlich irgendwie so Individualistinnen, Individualisten, wenn man so wahnsinnig ist, um einen, äh, einen Verlag zu machen und das dann auch irgendwie über längere Zeit hinweg auch immer noch weiter fortsetzt. Aber ich denke, eins ist äh, ist schon mal gut, äh, sich sich zusammenzuschließen in vielerlei Hinsicht. Also das ist auf jeden Fall was, was man gut und auch noch besser machen kann. Und wo natürlich dann auch die, Kurt-Wolf-Stiftung auch schon mal ein, ein gute, ja, etwas Gutes ist, weil das ja auch irgendwie ein Zusammenschluss ist. Also ich denke so die Solidarität untereinander, das finde ich, find ich immer ganz, ganz wichtig und da geht auch noch einiges mehr, äh, finde ich. Also äh, da lässt sich da noch ein bisschen, da ist schon noch ein bisschen äh, Luft nach oben. Auch sich dann in dem was andere gleich oder ganz anders machen und sehen, äh, sich dann da auch zu akzeptieren und, und wahrzunehmen. Das finde ich wichtig. Aber ähm, gut, das sind wahrscheinlich mehr so, aber so für das, für das große Ganze, was können wir noch besser machen? Ähm, ja, natürlich auch alles, was wir, was wir in Zusammenarbeit mit, mit dem Buchhandel machen können. Also ich meine, da können wir auch immer noch mehr machen, aber das finde ich auch wichtig, dass wir uns da auch gegenseitig, äh, ja, gegenseitig stützen und äh, und bestärken. Was wir immer noch besser machen können, ist, äh, das ist dann aber oft, also das ist dann natürlich auch noch besser möglich, wenn man noch mehr Förderinstrumente hat oder auch so, so etwas wie in Österreich und in der Schweiz, so eine strukturelle, längerfristige Förderung, dann kann man natürlich auf jeden Fall auch in Hinsicht, in Richtung Honorare noch ganz viel besser machen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Liebe Britta Jürgs, ich hätte noch tausende Fragen, aber die, die lassen wir jetzt für heute. Ich möchte Sie noch bitten, zum Schluss uns einen Buchtipp mitzugeben. Das kann Irgendein Buch sein, einzige Bedingung wäre aus einem unabhängigen Verlag, aber das kann aus ihrem Verlag sein, aus einem anderen Verlag. Eines, das sie schon lange begleitet, eines, das gerade auf ihrem Nachttisch liegt, wie sie möchten.
0: Oh, das ist jetzt schwierig. Ein Buch ist immer, ist ja immer viel zu wenig, das reicht überhaupt nicht.
1: Es dürfen auch zwei sein.
0: <lacht> oh, hätte ich es nur vorher gewusst, dann hätte ich mir überlegen können, was ich, was ich jetzt nehme. Äh, es, müssen, es müssen jetzt einfach mehrere sein. Das geht jetzt nicht anders. Also, äh, was, ich, was ich jetzt, also ganz besonders zum einen aus meinem eigenen Programm Möchte ich wirklich auch noch mal auf Annemarie Weber und äh, ihre Romane, also Westend äh, von von 66, wo es um das Kriegsende geht, finde ich jetzt gerade 75 Jahre nach, äh, nach Kriegsende ist das irgendwie ein ganz, ganz wichtiges Buch und äh, was ich unbedingt zur zur Lektüre empfehle. Und eine andere ganz, ganz wichtige Autorin, auch in dem gleichen Zusammenhang, aber aus dem Französischen übersetzt und hierzulande eigentlich wirklich auch viel zu wenig Bekannt ist äh, Germaine Tillon von, von der, äh, also Widerstandskämpferin, äh, französische Widerstandskämpferin, eine gehört zu den ersten Frauen, die jetzt in, als Widerstandskämpferin vor ein paar Jahren äh, ins Pontéon aufgenommen wurden. Und die ist einfach ganz ganz großartige, sehr hellsichtige, sehr kritische, aber auch ganz toll geschriebene Texte geschrieben. Die war äh, Ethnologin, ist äh, war in Algerien in den 30er und 40er Jahren ist dann ist verhaftet worden, ist nach äh, ist deportiert worden, kam ins KZ Ravensbrück, hat es überlebt und hat hat darüber geschrieben und ist einfach so eine wichtige Intellektuelle, die großartig schreibt und äh, deren Band äh, Die gestohlene Unschuld äh, im Aviva Verlag erschienen ist. Finde ich auch einfach noch so, so, so wichtig. Und immer wieder wichtig und immer wieder, immer wieder zu lesen. Aus, ja, meine Empfehlungen aus aus anderen Verlagen, ganz, äh, ganz gut gefallen, äh, hat mir auch und sehr empfehlen würde ich äh, Martha Gellhorn von der äh, habe ich, äh, gab es im, im, im letzten Jahr ein Band mit Reportagen von 1931 bis 1959, da hieß der Blick von unten, äh, veröffentlicht in der Edition Tiamat. Und jetzt äh, kam als zweiter Band dazu Das Gesicht des Friedens, das sind jetzt Reportagen aus den Jahren 1960 bis 1987. Und ich finde einfach, dass es, ja, dass es eine tolle tolle Ausgaben sind, dass es tolle Texte sind und das Besondere an diesen an diesen, äh, an diesen Texten äh, oder an diesen Büchern ist, dass, dass Martha Gellhorn dann die selbst noch ähm, äh, kommentiert hat jeweils. Also diese Reportagen aus den verschiedenen Zeiten, die äh, die stehen genau so im Originaltext, sind die abgedruckt in der Übersetzung von Norbert Hoffmann übrigens. Habe ich gerade nachgelesen. Aber ähm, sie kommentiert immer noch dann jeweils in so einem Rahmentext, jeweils für ein Jahrzehnt, die die Umstände dieser Reportage und das Besondere und äh, und verknüpft das auch mit der eigenen Biografie. Das finde ich, ich meine, ich habe ja auch immer so ein Interesse daran, also auch an solchen Formen wie Reportagen, die ich ja auch in meinem äh, in meinem Verlagsprogramm auch veröffentliche. Aber ich finde das auch eine... Sehr tolle Art diese Reportagen und natürlich sehr, das, das geht dann eben nur, wenn äh, wenn das äh, also wirklich über so eine lange Zeit und äh, Martha Gellhorn das wirklich dann auch im hohen Alter eben noch gemacht hat, ja, für für die äh, die englischsprachige Ausgabe und die jetzt eben, äh, eben auf Deutsch erschienen ist, das ist wunderbar, das dann zu sehen, also sowohl eben diese historischen Reportagen, die auch schon sehr, sehr spannend sind, also wo sie auch in verschiedenen, in verschiedensten Ländern ist, das ist dann das ist natürlich auch Amerika, aber Frankreich, England, Polen, Israel, Italien, also und das dann halt einfach dann noch die, die Einordnung und dass wir dann erfahren, was jeweils ja wie das mit ihrer eigenen Biografie zusammenhing, hat mir sehr gut gefallen.
1: Klingt auch sehr spannend. Das ist ja wie immer mit dem Buchtipps jetzt <lacht> habe ich auch noch fünf Bücher, die ich lesen möchte.
0: Ja, ja schön.